0: Star Crime Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Danielle Deckert. Werbung. Hallo Freundinnen. Hallo.
1: Hallo. Sagt mal, kennt ihr eigentlich Pluscard? Ja, die sitzen doch hier in Saarbrücken. Genau, und es gibt auch noch einen weiteren Standort in Homburg. PlusCard übernimmt für Sparkassen und Banken umfangreiche Dienstleistungen rund um die Kreditkarten von Mastercard und Visa. Mit über 400 engagierten MitarbeiterInnen bietet PlusCard seinen KundInnen ein echtes Rundum-Sorglos-Paket rund um die Kreditkarte. Und das Beste, PlusCard hat gerade einige echt
2: interessante Stellen ausgeschrieben. Und die Aufgaben der MitarbeiterInnen sind super unterschiedlich und vielfältig zum Beispiel das erfassen von Kreditkartenanträgen und Änderungen das beantworten von Kundinnenfragen im Rahmen des 24 Stunden Services und das abwickeln von
1: Zahlungsreklamationen ja, ich bin gerade auf der Website. Auf www.pluscard.de slash karriere gibt es alle Infos. Im Bereich Service gibt es beispielsweise bei einer Vollzeitstelle ein Grundgehalt von 2350 Euro brutto plus 50 Euro steuerfreie Sachbezüge jeden Monat. Dazu 30 Tage Urlaub, mobiles Arbeiten und vieles mehr. Bewerben könnt ihr euch ganz einfach online. Also wenn ich gerade auf Jobsuche wäre, würde ich mich auf jeden Fall bei Pluscard umschauen.
0: Ende der Werbung.
2: Hallo Freundinnen. Hello. Hallo. <lacht>
0: <lacht> Wie sagt man Lebach?
2: Da je, yeah. da je. Yeah. No, aber mm. auf dem Umzug halt. Also wenn man, wenn man die Guzzia schmeißt. Okay. Ah. ich kenne nur Allehop. Ja.
1: Genau. Hello. Achso, <Hello. lacht> Ach ich wollte erklären, was wir machen. Ja. Hallo. Hello. Herzlich willkommen bei Star <lacht> Eurem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar. Ähm, wir besprechen hier einmal im Monat äh, kuriose Kriminalfälle in Anführungszeichen aus dem Saarland und dem erweiterten Saarland. Äh, und ich fange heute an mit einem zeitlich sehr passenden Thema. Es geht nämlich um Fasching oder wie man im Saarland sagt, Phasend. So steht es nämlich auch in der Überschrift bei sol.de. Glück im Unglück für Besucher des Phasend-Umzugs in Appleborn. vom 20. Februar. Glück im Unglück hatte nach Angaben der Polizei ein Besucher des Fasendumzugs im Eppelborner Ortsteil Wiesbach. Das sind die Angaben der Einsatzkräfte. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ja. ist passiert. Am Samstag hatte ein Besucher des Fasendumzugs im Eppelborner Ortsteil Wiesbach feuchtfröhlich in Anführungszeichen die Fastnacht gefeiert. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann im Laufe des Abends dabei sein iPhone. Mhm. Über eine Ortungsfunktion konnte er am Sonntagmorgen sein Handy in Wemmetsweiler aufspüren. Da der Mann das Gerät vor Ort selbst nicht finden konnte, alarmierte er die Polizei. Die hielt laut Mitteilung zunächst Rücksprache mit AnwohnerInnen. Es stellte sich heraus, offenbar hatte das Handy in der Nacht eine kostenlose Privattaxifahrt unternommen. Während der Phasenfeier hatte der Besucher das Gerät scheinbar auf ein regennasses Autodach gelegt. <lacht> Hier saugte sich das Handy fest, wobei ich mich frage, wie das geht. Was ist das für ein Handy? Ist das ein Tintenfisch-Handy? Naja, wenn
2: der so eine Silikonhülle drum hatte und ja. die feucht wird und und dann irgendwie ah. das Wasser da so unten drunter schlurpst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Glück okay. im Unglück, dass es sich festgesaugt das hat. Sich
1: festgesaugt und wurde mit nach Wemmezweiler verbracht, teilten die BeamtInnen mit. In der Garage der besagten Anwohnerin konnte das Handy schließlich nass, aber voll funktionstüchtig auf dem Autodach festgestellt und an den Besitzern Übergeben werden. Oh, gerade noch mal Also, wow, Nervenkitzel. Allerdings, also, das hätte auch schlimm schief gehen können. Ich bin froh, dass
2: ich keinen Pulsmesser an habe. <lacht> Tatsächlich habe ich auch mal an Fasching mein Handy verloren mhm. und es auch wieder zurückbekommen, weil ein Bekannter von mir beim Pinkeln im Gebüsch das Handy <lacht> nochmal gefunden hat und mir dann, also, irgendwie so ein paar Tage später. Haben wir, ich weiß nicht mehr, ob er mich angerufen hat oder ob wir uns gesehen haben oder so, hat er gesagt, das ist doch dein Handy, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, wie kam das, das Bein festgesaugt? Ja, genau. Am Regen lassen Bein. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich war, sehr, ich war sehr betrunken an dieser Faschingsveranstaltung. Hm, ja. Vielleicht habe ich es für ein Gutzchen gehalten und weggeworfen. Und hast gerufen wie ein Leder. Da yeah. Da yeah. Es war tatsächlich in Schmelz auf dem Fasching. Ja. Auf dem Faschings Umzug, Aber ja, ich habe es wiedergefunden. Oder wieder zurückbekommen. Also ja. ist gutes Faschings-Handy-Karma anscheinend. Anscheinend. Fest, ja, wenn sich das festsaugen kann. Ja. Das ist ein kleines Blutegel ja, Mein nächster Crime-Fall, äh, da geht es auch irgendwie um, zumindest was das liegen gelassen wurde. <lacht> okay. Oh mein Gott. Es ist aus dem Januar 2016. Am Donnerstagmorgen brachte ein Anwohner in der äh, machte ein Anwohner in der Hauptstraße eine kuriose Beobachtung. Ein bislang unbekannter Mann, der zuvor in eine Gaststätte eingedrungen war, trug einen Geldspielautomaten heraus und versuchte diesen in seinen Peugeot Peugeot <lacht> 306 <lacht> Peugeot. Wie groß ist denn so? Das ist
1: nicht so ist nicht groß, das? ne? Ja, okay. Ach, die, die so an der Wand. Ah, ich dachte jetzt an so. Ne, nee, nee, ich habe das Auto
2: gemeint, Spiel. nur um es kurz schon mal Ach so, das zu Ach Achso, das Auto können. ist nicht so. Entschuldigung, ja. weiter. Mhm. Da der Automat offenbar nicht in das Auto passte, <lacht> warf der Dieb das Gerät auf die Straße und fuhr ohne Beute mit seinem Peugeot Was? über die Kreuzwaldstraße Richtung Frankreich davon. <lacht> An dem Auto keine Kennzeichen angebracht. Okay. Ja. Äh, vor allem ist so ein Geldspiel automatisch sau, sau schwer. Ja. Die muss
0: man erstmal von der Wand abbekommen. Und dann das ist so
1: einer, der da steht. Aber ist auch schwer. Ja, und ja.
0: dann so: gut, passt nicht ins Auto. Schmeißt ihn einfach weg.
1: Aber der wollte den doch vermutlich wegen des Geldes, was da drin ja. ist. Warum hat er das dann nicht versucht rauszu?
2: Nein, holen. also den, man muss den ja schon aufbrechen, dann ja. das wird wahrscheinlich zu viel Zeit kosten, zu viel ja, Lärm machen. Dann hat er gedacht, okay, bis jetzt, dann werfe ich ihn auf die Straße. <lacht> <lacht> bis jetzt ist noch nichts passiert, dann fahre ich halt schnell weg mit meinem
1: Peugeot. <lacht> das hat dann nicht so richtig durchdacht, dass das Auto hey. das ist auch so jemand, der zum Ikea fährt und dann auf dem Parkplatz steht ja, mit der Couchlockerei. Oh. Aber ich glaube,
0: damit macht Ikea sehr, sehr viel Geld. Das glaube ich auch. Also die Dinger ja vermieten,
2: die hm. Anhänger.
1: Vielleicht wollte er auch nur ein Geldspielautomat für zu Hause.
2: Ja, aber. Der
1: macht so doodli, doodli, doodli.
2: Äh, ja. Super cool. Keine Ahnung. Naja, gut, wenn man, wenn man spielsüchtig ist, ist das vielleicht gar ja. nicht so ja, schlecht, kann wenn man immer einen so, so
1: Einkaufswagenchips reinwerft. Ich glaube, das
2: funktioniert nicht. Hm. Aber mein Opa hatte früher auch so ein Ding im Keller. Aber der war halt auf. Also den konnte man immer halt auch nochmal mhm. aufmachen und die Münzen rausholen und dann konnte man das nochmal reinschmeißen.
0: Mhm. Ja, ein Bekannter von mir, dessen Eltern hatten eine Kneipe und die haben die zugemacht und haben die Automaten
2: auch behalten. Das war dann quasi so der ähm, das Sparschwein. Ach, das ja, ist auch witzig. smart, ja. ja. Vor allem, wenn man irgendwie Gäste zu Hause hat, mhm. da schmeißt ja immer jemand gerade mal irgendwie was rein, weil das witzig findet. Ja. Das ist eigentlich schlau. Mhm. Ich muss ja. hier meine Oma fragen, ob der noch im Keller ist
1: nur, wenn man keinen Peugeot hat, weil sonst ist es nämlich nicht so schlau. Sonst kann man die
2: nicht so gut transportieren.
0: Naja, hm. gut. Ähm, Moment, ich glaube, ich fange nicht mit der Überschrift an, sonst... Okay. Was sich in der Nacht im Knappschaftskrankenhaus Sulzbach abspielte. Sie hatte sich zu jener Stunde einen Snack aus einem Automaten genehmigen wollen, doch das ging schief. Sie drückte auf jene Stelle, wo üblicherweise der Retourknopf für das Geld ist, was sie allerdings nicht sah, dieser fehlte. Und genau das wurde für die Hessin aus Mörlenbach zum Verhängnis. Statt die Taste zu greifen, rutschte ein Finger in die normalerweise verdeckte Feder. Der klemmte nun darin fest und war nicht mehr zu befreien. Die Feuerwehr war nun gefragt, wie der Behördensprecher weiter berichtet, der Automat habe geöffnet werden müssen, um die Frau zu retten. Das ganze Prozedere soll sich etwa eine Stunde hingezogen haben. Oh die Betroffene zog sich dabei leichte Quetschungen zu, wie es zu dem Zwischenfall in der Klinik gekommen war. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte sie den fehlenden Knopf übersehen, der Grund soll ihr momentan eingeschränktes Sichtfeld sein, Auslöser dafür wiederum, sie hatte sich erst kürzlich einer Augenoperation <lacht>
2: unterzogen. Ja, nein,
0: ja, also die Überschrift war, einstündiger Feuerwehreinsatz, fataler Hunger, ein Zülsbacher klinik patientin steckt im snack -Fest. Ich
1: habe die Überschrift auch gelesen. Wobei hatte ich mir
2: da irgendwie was anderes Ja, ich dachte ich auch, sie dürfte. wäre in dem Automaten. Nein, gewesen.
0: leider nicht, aber sie hatte eine Operation, hat deswegen nicht gesehen, dass da die Feder raussteht und es dann mit Finger stecken
1: <lacht> geblieben. Stell dir vor, du hast so eine Augenklappe ja. und dann steckst du auch noch Finger eine Stunde und im Und brauchst Automat. einen Snack. Und, Na, Glück, hat, und hat keinen Snack. Ja, oh. Zum Glück war sie schon im Krankenhaus. Ja, das stimmt. Aber die, dann kam die Feuerwehr. Also das war dann auch alles irgendwie. <lacht> aber noch viel witziger
2: <lacht> hätte ich es gefunden, wenn sie es irgendwie in den Automat ja. reingeschritten hätte. Das so? <lacht> ja, das stimmt.
1: Begehbarer Snackautomat.
0: Oh mein Gott, ein Traum.
1: Aha. Ja. Hm. Oh, aber das ist doch wirklich. <lacht> nein, 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 nein. Wer wartet denn sowas? Das ist doch nicht okay.
0: Nee, vor allem nicht in der Augenklinik, wo die Leute nicht nee, sehen, das dass sie ihre
1: Finger ist, reinstecken.
2: Grob fahrlässig. Oh, Direkt verklagen.
0: Ja. Mhm.
1: Also, ich weiß ja nicht.
0: Ähm, hatten wir den Typ am Flughafen, gell?
2: Der, ja, mit, mit dem, dem der, Automat, ja, ja. Ja. Ah, Ist nicht auch irgendwo mal ein Automat auf jemanden draufgeplumpst? Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Ah, irgendwann verliert mir den Überblick so
0: viele Folgen, <lacht> so viele Fälle.
1: Also ich hätte auch jemanden in einer ausweglosen Lage oder einen kuriosen Unfall. uns. Dann nehme ich die kuriose Lage, weil da ist nämlich auch die Feuerwehr beteiligt. Okay, uh, dann habe ich danach sogar auch noch einen passenden. Ah, Sehr gut. Es geht wieder um eine missliche Lage. Äh, Feuerwehrsaarbrücken rettet Personen aus misslicher Lage. <lacht> das quasi hätte auch bei dir gepasst. Ja, das ist auch von SOL. Am heutigen Freitag, 27. Mai 2022, war die Feuerwehr Saarbrücken in einer ungewöhnlichen Rettungsmission im Einsatz. Eine Person saß in fünf Metern Höhe auf einer Hubarbeitsbühne fest. Gegen 13.08 Uhr wurde die Feuerwehr Saarbrücken in die Ringstraße im Stadtteil Fechingen gerufen. Bei Arbeiten mit einer Hubarbeitsbühne war es zu einem technischen Defekt gekommen. Das Gerät war manövrierunfähig. Dadurch saß eine Person in fünf Metern Höhe auf der Bühne fest. Nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr sie jedoch über die Drehleiter aus der misslichen Lage befreien hm. und unversehrt am Boden absetzen. Im Zuge des Einsatzes banden die Feuerwehrkräfte auch die Umweltgefahr, die durch austretendes Hydrauliköl entstanden war. Nach einer halben Stunde war alles erledigt und der Einsatz damit beendet. Was ich extra interessant finde, ist, insgesamt waren vier Fahrzeuge mit 14 Wehrleuten im Einsatz. Oh mein
0: Gott. Steuergelder.
1: Ein Fachunternehmen übernimmt die Instandsetzung und Beseitigung des havarierten Fahrzeugs. Ich frage
0: mich gerade, gibt es dann bei der Feuerwehr intern einen Code für missliche Lage?
1: Ja, ich
2: wollte auch gerade sagen, ich finde das also diese Beschreibung, missliche Lage so mhm. schön, weil man mhm. ganz genau weiß, es ist irgendjemandem irgendwas saudummes ja. passiert, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja. Ja, und dann sitzt man da oben auf diesem Ding und denkt so, oh, äh, wie bin ich in diese missliche Lage geraten? Und, äh, ich stelle ihn mir genauso vor wie an diesem kleinen, das ist ja bestimmt so, so wie so ein Joystick, wo man das ja. dann so mhm. bedient und das macht einfach nur pfft, pf, pf. Und wieder dieses Gefühl, oh oh, Nein, oh oh. fünf Meter zu hoch.
2: <lacht> mm. Shit. Ja. Also gut, bei meinem Fall geht es auch mehr oder weniger um eine missliche Lage. Ähm, ja, ich lese es einfach vor. Es ist aus dem Februar 2015. Am vergangenen Wochenende sah sich die Polizei Blieskastel mit einem Rettungseinsatz der kuriosen Art konfrontiert. Ein Hausnotrufgerät hatte den Rettungsdienst zum Haus einer 89-Jährigen alarmiert. Die Sanitäter waren für solche Fälle im Besitz eines Haustürschlüssels, konnten die Frau aber im Haus nicht finden. Eine Tür im Haus war von innen verschlossen. Da auf Rufen und Klopfen nicht geöffnet wurde, verständigte der Rettungsdienst die Polizei und die Feuerwehr. Noch während die Polizei versuchte, die Zimmertür mit einem Brecheisen zu öffnen, ertönten plötzlich Hilferufe aus dem Innern, sodass nun erst recht von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden musste. Deshalb staunte der Beamte auch nicht schlecht, als die Tür schließlich aufsprang und er mit dem Schlag einer Krankenkrücke begrüßt. <lacht> <lacht> Nachdem die Frau schließlich durch Zureden beruhigt werden konnte, stellte sich heraus, dass diese im Tiefschlaf weder durch Klopfen, Rufen, noch durch das durch die Straße erhellende Blaulicht wach geworden war. Als sie dann schließlich aufschreckte, sah sie sich mit einem Einbrecher konfrontiert und wollte diesen durch Hilferufe und mit dem Schlagen der Krücke vertreiben. Schlecht. Das Auslösen des Hausnotrufs konnte damit erklärt werden, dass sie schlichtweg vergessen hatte, den täglich zu betätigten Kontrollknopf zu drücken. Hm. Die Frau kam mit einem gehörigen Schrecken davon, verletzt wurde niemand.
1: Und nicht mit der Krücke.
2: Na Gott sei Dank. Oh Mann. Ich hätte das so
1: gerne ja. gesehen, wie die, wie die Tür so ja, aufgeht und der Polizist sind.
2: einfach nur eine übergezwiebelt kriegt.
1: Ja, damit rechnet man ja auch nicht. Vor allem nicht, wenn jemand um Hilfe ruft, denkt man ja, der ist irgendwie gestürzt oder was auch immer. Ja. Was, ich aber was ich aber auch geil finde, ist, das
2: anscheinend, das hatten wir doch letzte Folge oder vor zwei Folgen auch schon mal, dass Leute sich einschließen und dann schlafen
1: gehen. Ja, ja. das, ja. Also, ja. warum? Also, in einem Zimmer vor allem. Mhm. Vielleicht, weil sie Angst vor Einbrechern hatte. Ist hat auch so Mittelgut. Funktioniert. Also, sie konnte sich auf jeden Fall zur Wehr ja. setzen. <lacht> und
0: hat einen gesunden Schlaf. Ja. Mhm. Mhm. So wie das Kind. aus dem Kekskindel.
2: Das ich auch eingesperrt hat. Ja, ja. Na gut, aber das war... Das war, glaube ich,
1: Absicht. Ja. ja. Oh Mann. <lacht> naja. Hm.
0: Ähm, ich habe eine kuriose Panne bei der Bahn. Zug verfährt sich zwischen Mannheim und Saarbrücken.
2: <lacht> Moment. Ja. <lacht> mhm. okay Am
0: vergangenen Freitagabend, 3. Februar 2023, kam es bei der Deutschen Bahn zu einer kuriosen Panne. Ein ICE auf dem Weg von München nach Saarbrücken fehlge ist fehlgeleitet worden und musste nach Bemerken des Fauxpas in Höhe Mannheim eine kleine Strecke zurückfahren. Die Bahn sprach von einem äußerst seltenen Einzelfall. Mhm. Ähm, am Laut Bericht der Tageszeitung Mannheimer Morgen hat sich ein Zug zwischen Mannheim und Saarbrücken verfahren. Demnach sei der ICE 562, der eigentlich von München nach Saarbrücken fahren wollte, an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fehlgeleitet worden. Statt dem planmäßigen, der planmäßigen Strecke über Schifferstadt sei der Zug in Höhe Ludwigshafen über den Stadtteil Oggersheim geleitet worden <lacht> und so in die falsche Richtung gefahren. Die fehlerhafte Weiterleitung des Zugs entstand laut dem Bericht der deutschen Presseagentur aufgrund einer Verwechslung, wie die eine Sprecherin der Bahn bestätigt habe. Der Fauxpas, ich, das Wort finde ich auch gut, das ist wie eine missliche Lage. Ja. Der Fauxpas wurde seitens der Bahn zum Glück der PassagierInnen relativ schnell bemerkt. Dadurch fuhr der ICE am Freitagabend nicht lange in die falsche Richtung und konnte kurz nach Bemerken des Fehlers nach Ludwigshafen zurückfahren. Von dort aus nahm der Zug dann schließlich den korrekten Weg nach Saarbrücken. Durch die kuriose Panne kam es nur zu einer kleinen Verspätung von 17 Minuten. Aber
2: also, wenn das, aber man kann das doch nicht sich verfahren haben nennen. Also das muss, da müssen ja Weichen falsch ja, eingestellt sein. Was ja. muss?
1: Also ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Zugführer grob weiß, wo er hinfährt. Auf den
0: kuriosen Vorfall angesprochen, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am heutigen Montagmittag gegenüber der DPA, dass es sich um einen äußerst seltenen Einzelfall handle. Damit gemeint ist sicherlich die Fehlleitung, nicht die kleine Verspätung des Zuges. <lacht> oh, 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 oh. Salzig, S.O.L., salzig.
2: <lacht> ja, aber ja, ich, also ich glaube, dass die Zugführer ja gar nicht unbedingt ja, die, die Richtung stimmt. lenken oder so,
1: sondern dass halt wirklich, aber ich die dachte, dass das ist ein automatisiertes Programm ist oder so. Vor allem, der muss ja dann da, wo er hingefahren ist, auch auf der gleichen Strecke wieder in, rückwärts ja, gefahren sein. Stand ja da. Waren da keine gefahren.
2: anderen Züge auf den Strecken? Ja, das wird man wohl geklärt haben, woher. Ja, Hoffentlich. Ich
1: hm. weiß auch nicht, wie, wie so ein Stellwerk aussieht. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass da irgendjemand sitzt mit einer Million Monitoren und drückt auf irgendwelche Knöpfe. So in meiner Vorstellung ist das noch wie früher. So mit diesem mm -hmm. Hebel. So. Das wäre cool. Also wenn uns ich glaub, jemand das zuhört, der, einem, nicht so. der, der bei der Bahn arbeitet und sowas macht, bitte, bitte Informiert erleuchte uns. uns ja. ob, Warum hat er sich verfahren? Wie funktioniert oder das? Ist es man vielleicht, auf
2: Knüpfe zieht man an Hebeln? Ist es auf menschliches oder maschinelles Versagen zurückzuführen?
1: Ja. ja. Spannend. Hm. Hm. Gut. Willst du was machen? Ich habe noch einen tierischen Fall.
2: Ich hätte noch einen kuriosen Verkehrsunfall und danach hätte ich auch noch einen tierischen Fall. Also mache ich jetzt erst den kuriosen mhm. Verkehrsunfall, dann machst du deinen tierischen mhm. mhm. Und immer so weiter. Genau. Immer. Der Verkehrsunfall ist auch ganz kurz. Er eignet sich am 3. November 2015. In der Nähe der Grundschule Gersweiler. Mhm. Kurz vor einer Linkskurve teilte der vierjährige Sohn seiner Mutter mit, dass er Hundekot am Schuh hat. Ähm, hä? Oh Abgelenkt von diesen Worten verpasste sie eine Linkskurve Kurve und prallte gegen einen Poller. Der Opel kippte zur Seite, die Feuerwehr rückte zusammen mit dem Rettungsdienst an. Zum Glück wurde niemand verletzt.
1: so abgelenkt. <lacht> ich, ich finde, das ist das auch okay. so... Oh nein. Boah.
2: Naja, also... Das wird
0: klar, Wenn ganz das ehrlich, ich würde auch eher das Auto schrotten und den Schuh drin verbrennen, als das <lacht> sauber zu machen, aber
2: okay. Ein vierjähriges oh, Kind kann ja... Also vielleicht hat es <lacht> halt auch einfach so... Gemacht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, dass
1: Niki mir gerade ihren Fuß ins ja. Gesicht schreckt.
2: Und das dann hätte ich vielleicht auch vorschreckt, dass Lenkradfach ist ein... Was ich mich aber gefragt habe, ist, ob das, nur, ob das Kind nur die Mutter verarscht hat und es vielleicht Schlamm war oder so. Weil eigentlich muss man doch merken, wenn man ins Auto steigt mit seinem Kind, dass das Scheiße am Schuh hat. Ja. Weil Hundekacke am Schuh, das ja. stinkt wirklich unsäglich.
1: Vielleicht waren sie noch nicht so lange unterwegs. Vielleicht hat das Kind auch seinen Schuh ausgezogen und ihr so hingekalt. <lacht> Aber sie ist abgelenkt durch die Aussage. Ja, also ich bin Aussage. ja kein Experte, aber, <lacht> aber ich <lacht> sieht
2: das aus wie Scheiße.
1: <lacht> oh, oh mein Gott. <lacht> oh, Jesus.
2: <lacht> okay, zusammenreißen.
1: Also, was sie ist dann gegen einen Poller? Ich konnte nicht. Ja, mehr. und das sie Auto ist gegen einen Poller gefahren und das Auto ist zur oh, Seite nein. gekippt. Oh. Aber es ist niemandem was passiert. Vielleicht ist der Schuh dann rausgefallen. Ja,
2: deswegen,
0: ich hoffe irgendwie, dass er um, um diese Säuberung des Schuhs rumgekommen ist, oh. wenigstens.
1: Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, ist das ein alltägliches Problem, ja. dass die irgendwas an Schuhen oder im Gesicht oder wo <lacht> machen. <lacht> oder wenn man Hunde hat auch. Ja. Oh Gott. <lacht> äh, ich habe dazu passend, wo es gerade um Verkehrsdinge geht, ähm, meine Schwester hat mir vor kurzem eine Nachricht geschrieben, mit dem Inhalt eben auf SR3 gehört, ein Autofahrer rast über die rote Ampel, wird von der Polizei angehalten, Begründung der Pizzamann wartet schon vor der Tür.
0: <lacht> Finde ich aber auch absolut nachvollziehbar. Ja.
2: Über Na, also rote Ampel fahren ist halt einfach nicht so clever. Nee, das ist nicht so cool. Nein. Aber oh, Pizza ist cool. Ja, Pizza ist cool. Aber jemand um den Fuß mit Wunderscheiße <lacht> ins Gesicht halten, ist das auch nicht wissen wir überhaupt nicht, nicht, ob das arme Kind das gemacht so genau.
1: also hat. Aber nur gesagt, ich sonst Scheiße. erklärt sich
2: für mich die Reaktion der Mutter <lacht> nicht. Mama, ich hab Scheiße an. Oh mein <lacht> Gott.
1: Das ist ein Lenkrad <lacht> Schon wieder. <lacht> oh, Himmel. Okay. Mhm. Ich hab ähm, einen tierischen Fall aus Island. Das ist ja auch also ich kenne schon Leute aus dem Saarland, die in Island waren, insofern passt das. Kira
0: Braun ist gerade in Island. Hallo
2: Kira. Hallo Kira. Hallo Kira.
1: Die isländische Hauptstadt Reykjavik wird derzeit, also schon ein bisschen her, von einer Welle an Eigentumsdelikten heimgesucht. Regelmäßig verschwinden Kleidungsstücke, vor allem aus Waschkellern. Mützen, T-Shirts, Unterhosen und Socken, letztere meist paarweise. Der Hauptverdächtige heißt Oma Ingi Munda, das berichtet RÜV, der isländische Rundfunk. Obwohl Wohn- und Aufenthaltsort des Verdächtigen bekannt sind, ist es bisher nicht zu einer Verhaftung gekommen. Denn bei Oma handelt es sich um eine Hauskatze. Im oh. isländischen Fernsehen zeigt seine Besitzerin Christine Oma stottier die Beute ihres Katers, die mehrere Plastiktüten füllt. Anfangs habe er es auf alte Klamotten abgesehen, erzählt die Besitzerin in dem Beitrag. Hauptsache weich und warm. Inzwischen hm. sind seine Ansprüche gestiegen. In letzter Zeit schleppe er vermehrt Markenkleidung an. <lacht> Einmal hatte er eine Perücke dabei. <lacht> Weil nicht immer klar ist, wo der Kater die Kleidungsstücke gestohlen hat, richtete die Familie jetzt eine Box vor ihrem Haus ein, in der die Nachbarn das Diebesgut sichten können. Bei seinen Raubzügen beobachtet wurde Oma bisher nicht. Christins Katze ist nicht die erste, über deren angebliche Straftaten in isländischen Medien berichtet wird. Vor sechs Jahren brachte es eine andere Katze zu zweifelhafter Berühmtheit, weil sie sich mehrmals in einem Supermarkt geschlichen haben soll, um Trockenfisch zu klauen. <lacht> und bereits 2015 schrieben Zeitungen über eine Katze, die sich auf den Diebstahl gestreifter Unterwäsche und Socken spezialisiert hat. <lacht> Bisher wurden in der isländischen Hauptstadt keine Maßnahmen zur Eindämmung der scheinbar krassierenden Katzenkriminalität ergriffen. Dort herrscht eine vergleichsweise liberale Politik gegenüber Katzen, selbst wenn diese straffällig werden. Und dann kommt noch ein relativ Im Gegensatz zu anderen Ländern. Ja, ja, nee, anders in Akureyri, Akurey, der zweitgrößten Stadt des Landes. Dort wird hart gegen Katzen durchgegriffen, auch wenn diese nicht strafbar sich gemacht haben. Im November beschloss der Stadtrat Katzen... Äh, an den Aufenthalt im Freien komplett zu untersagen. Grund dafür waren Beschwerden, die Tiere würden Blumenbeete als Toiletten missbrauchen. Hatten wir hm. auch noch nie gehört. Nee. Und nistende Vögel bedrohen, auch eine völlig neue Information. Ja, und dann kommt noch ein relativ langer Abschnitt, den ich schlecht abfotografiert habe. Deswegen ist er verschwommen. Aber das ist auch egal, weil in anderen isländischen Städten gelten Gesetze, äh, dass freilaufende Katzen... Ähm, unter, ja, dass freilaufende Katzen eingeschränkt werden sollen, weil sie halt Unsinn machen. Aber in reicher offensichtlich nicht. Also das ist wohl oft die beste Stadt für Katzenliebhaber. In Island. <lacht> ja, gestreifte Unterwäsche und Socken. Fand ich irgendwie ganz süß. Ich lief. find's auch
2: voll süß, dass er die Socken paarweise gemobst ja. Ja. hat. Ja. <lacht>
1: so könnte man fast meinen, er wäre dafür abgerichtet ja. worden.
2: Ja, Vor allem mh. bei den Markenklamotten. Mhm. Ich hätte gern gesehen,
0: also vielleicht hat er die Perücke auch getragen. Das wäre so schön gewesen.
1: Ich hoffe so sehr, dass er oh. sie auf seinem kleinen Katzenkopf hat. Und hinten so eine Socke. Ja. ja. Mopsende Miezen ist die Überschrift. Mopsende ja, in Island. Okay.
2: Katzenkriminalität. Ich habe auch noch einen tierischen Fall, der aber leider nicht so niedlich ist. Ähm, der aber dafür im richtigen Saarland und nicht im erweiterten Saarland stattgefunden hat. Saarland. Okay. One and only <lacht> Im September 2013. Großalarm für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Tholei. Oh. Gegen 17 Uhr am heu heutigen Dienstag wurden die Löschbezirke Tholei, Thielei, Bergweiler, Hasborn, Dautweiler und die Freiwillige Feuerwehrgemeinde Tholei wow. zu einer Rauchentwicklung am, im Antennenbereich des neu renovierten Schaumbergturms alarmiert. Oh oh. Mehrere besorgte Anrufer hatten eine solche gemeldet. Innerhalb kürzester Zeit rückten rund 50 Rettungskräfte, darunter neben der Feuerwehr, auch ein Rettungswagen des Malteser Hilfdienstes und die Polizei aus. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte die Rauchentwicklung von den Feuerwehreinheiten bestätigt werden. Diese war mit dem bloßen Auge bis weit in das St. Wendler Land sehr gut sichtbar. Hm. Am Schaumbergturm angekommen, konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Nicht Rauch stieg aus dem Mastengebilde auf, sondern ein enorm großer Schwarm fliegender Ameisen hatte
1: diese optische Täuschung hervorgerufen. Uh, wieso erinnere ich mich da nicht dran? Also gut,
2: Ja, und vor allem, wenn das bis weit in St. Wendlerland sehr gut das? sichtbar war, muss das echt ein Riesenschwarm war das fliegende, ja, fliegende Ameisen gewesen sein. Krass. Äh, ich gucke auch mal, ob ich vielleicht noch ein Foto, Foto dazu mm. finde. Äh, und dann können wir das ja teilen auf unserem instagram Weil Bekan. bislang
0: haben wir keine, keine Fotos zum Teilen.
2: Nee. Hm. Aber mhm. das findet man bestimmt Doch, noch mal. Ich
1: glaub, ich, naja, das ist, glaube ich, ein Symbolfoto von der hub
2: Arbeitsbühne. Also ich kann gerne auch nach Stockfotos von Schuhen mit Hunden. Ja,
1: ich hätte auch einen Zug, der fährt. Ich kann dann halt so Schilder machen. So. Ja, stimmt, bei dem kuriosen Unfall hätte ich ein Bild gehabt, aber den haben wir jetzt ausgelassen. Hm. Macht ja nichts. Kommt ja nächstes, nächstes Mal. Mal. Ja. Genau. Oh, Nein. Mann. Aber fliegende Ameisen, dann stehst du da mit deinem Feuerwehrlöschfahrzeug, voll mit Wasser und dann...
2: Ja, ich, also ich frage mich halt auch, was die gemacht haben, ob sie die einfach haben dann da fliegen lassen oh, oder Wahrscheinlich fängt man die ein oder pustet man die mit Wind weg? Oder ich vor vor einem mit, mit, mit so, Was mit so, für ein Wind? Mit so großen, so großen Ventilatoren ja, Keine pusten Ahnung. die mit Wind mit weg? <lacht> es waren immerhin
1: 50 Rettungskräfte ja. vielleicht. Vielleicht haben ja. alle gleichzeitig
2: die gepustet. Die können, genau. ja.
1: ja, Vielleicht haben sie auch mit Wasser einge sprüht. Aber der Schaumbergturm ist schon relativ hoch, also... Ich glaube auch Krass. nicht, dass das so gut wäre, wenn man die Ameisen
2: mit Wasser einsprüht. Nee. nee. Die sind ich hoffe, das haben sie nicht
1: gemacht.
2: Naja,
0: ab pro komische Sichtungen. <lacht> Zwei helle Leuchtkörper zu sehen. Rätsel um fliegende Scheibe über Landsweiler reden. Das oh. sagt ein UFO-Experte dazu. Oh. Mhm. Am 16. Februar 2023 kam die Meldung.
2: Also gerade erst. Letzte yep. Woche war das.
0: Am Nachthimmel über Landsweiler Reden will ein Zeuge zwei helle Leuchtkörper gesehen haben, in Form einer durchbrochenen Scheibe oder Kugel. Doch um was könnte es sich dabei gehandelt haben? So schätzt Hans-Werner Peiniger, der Vorsitzende der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V., die mögliche Sichtung ein. Ich scrolle, Moment. <lacht> Am Montag konnte man schon zum zweiten Mal in Landsweiler Reden am südlichen Nachthimmel zwischen 20 und 21 Uhr zwei helle Leuchtkörper sehen, die sich in Richtung Westen bzw. Osten fortbewegten. Mit diesen Worten hat sich diese Woche ein Leser bei, SOL, bei der SOL.de-Redaktion gemeldet. Nach eigenen Angaben verwundere es ihn, dass man darüber nichts in den Medien erfährt. Mhm. Zumal die Erscheinungen sich groß und deutlich vom restlichen Sternenhimmel abgehoben hätten. Hat er
1: Fotos gemacht, natürlich nicht.
0: Mit einem Fernglas habe der Zeuge sehr deutlich eine runde, durchbrochene Scheibe oder Kugel erkennen können. Aber um was könnte es sich dabei gehandelt haben? Jetzt kommt Hans-Werner Peiniger. Der UFO-Experte gibt eine Einschätzung zur Sichtung ab. Wie Peiniger auf SOL.de-Anfrage mitteilte, sei zwar eine sachgerechte Beurteilung mit den wenigen Angaben nicht möglich, aber grundsätzlich seien derzeit in südlichen bis westlichen Richtungen mehrere auffällige Himmelskörper zu sehen, darunter die sehr hellstrahlenden Sterne Sirius und Capella sowie die Planeten Mars und Jupiter. Nach Angaben des Experten müsse man prüfen, ob nicht zwei dieser Himmelskörper mit den zu sehenden Sternen oder Planeten identisch sind. Die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. habe laut dem Vorsitzenden in den letzten Tagen mehrere Meldungen erhalten, die sich etwa auf den Stern Sirius zurückführen ließen. Der von ZeugInnen oftmals beschriebene optische Eindruck von Flackern oder von Formveränderungen würde sich auf eine besondere atmosphärische Bedingung zurückführen lassen. Das helle Licht von Sternen, gerade in Horizontnähe, muss durch unsere Atmosphärenschichten einen längeren Weg zurücklegen als Sterne im Zenit. Bla Es kam zu ungewöhnlichen Effekten, Hintergrund zum UFO-Begriff und bla aha.
1: aha, aha. Also, Herr Peiniger sagt. Es ist Sirius, Sterne, ja, ja das Übliche.
2: Ja. Naja, aber also Pandemie, Krieg, Aliens, ja,
1: in das Wetterballons, ja auch Wetterballons, Wetterballons, mehr,
2: niemanden mehr wundern, wenn nee. 2023 das Jahr wäre. Nein, 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 nein,
1: nein. Aber es ist kein Wunder, dass die Leute, wenn man das so irgendwie in den Nachrichten hört, dass mal in den USA unbekannt, UFO heißt ja auch nur unbekanntes Flugobjekt, ja. heißt ja nicht Alien, gesehen hat, dass dann hier plötzlich auch Leute irgendwas sehen. Vor allem, wenn die Mars und Jupiter oder was mhm. relativ hell sind. Und Kapella. Aber wenn man das doch, ja gut, wahrscheinlich kann man keine Fotos machen durchs Fernglas. Ne? Weil wenn die so hell wären, dann würde man das doch fotografieren. Das waren Himmelsdonuts, das
0: waren
2: durchbrochene Scheiben.
1: Himmelsdonuts.
2: Mhm. Also wenn ihr mit unbekannten Flugobjekten unterwegs sein solltet, da draußen euch nicht verwünschen. <lacht>